0: Olá, olá, olá! Que bom que você está aqui no SciCast. Se você já vem nos acompanhando, sabe que nós também estamos lendo a história de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura. Hoje nós vamos dar continuidade ouvindo o capítulo 4. Na verdade, parte do capítulo 4. Por se tratar de um capítulo muito longo, nós o dividimos em três partes. E hoje você vai escutar a segunda. E se você está passando por aqui e ainda não ouviu a história de Rama, mas se sente atraído por ela, dá uma olhada aqui no nosso SciCast, temos vários capítulos disponíveis. Uma feliz escuta para todos nós! As crianças cresceram rapidamente sob o carinhoso cuidado das mães. Desde o início, porém, observou-se um fato curioso. Lakshmana sempre buscava Rama e Shatrugna sempre buscava Bharata. Desde o dia do seu nascimento, Lakshmana estava sempre chorando. Enfermeiras e outras pessoas tentaram diversas soluções e paliativos, Nada aliviava o seu sofrimento nem fazia parar o seu choro. Suspeitou-se de alguma dor interna e experimentou-se uma grande quantidade de remédios, mas nenhum surtiu efeito. A rainha teve a certeza de que a dor da criança estava além do alcance de medicamentos. Sumitra pediu então que chamassem Vashista. Quando este entrou no salão, prostrou-se aos seus pés e suplicou, — Mestre! Lakshmana tem chorado desde o seu nascimento, clamando por algo que não sou capaz de descobrir. Consultei médicos e tratei-o como aconselhado, mas o choro aumenta cada dia. Ele nem mesmo desfruta do leite materno. Quanto ao sono, é totalmente inexistente. Como poderá ser saudável e vigoroso se continuar assim? Diga-me, por gentileza, por que ele se comporta dessa forma? E abençoe-o para que pare com esse pranto contínuo. Vashista pensou por algum tempo e então falou. Ó oh, rainha, a dor dessa criança é incomum e a senhora está tentando curá-la com métodos e medicamentos comuns. O anseio de Lakshmana está além da compreensão dos mortais. Faça o que eu disser e ele ficará calmo e feliz. Na mesma hora, deixará de chorar e começará a brincar com prazer. Deite-o ao lado de Rama, o filho de Cauchalha. Esta é a panaceia. Após abençoar mãe e filho, Vashishta partiu. Sumitra levou a criança até o berço de Rama e deitou ao lado do irmão. A partir daquele exato momento, o choro parou. Começaram os risos e as brincadeiras. Aqueles que testemunharam essa transformação ficaram maravilhados. Lakshmana, que até então sofria, começou a tagarelar alto na maior felicidade, balançando alegremente os pés e as mãos. Parecia um peixe devolvido à água, deslizando animadamente em rápidos impulsos. Achava-se na presença de Rama imersa em bem-aventurança e consciente da graça que ele derramava a história de Chatrugna teve contornos semelhantes ele era melancólico e avesso a comer e a brincar parecia muito fraco e cansado preocupada com o seu desenvolvimento Sumitra convidou o preceptor a ir até o palácio e perguntou-lhe a razão Vashista sorriu novamente e disse mãe os seus filhos não são de natureza comum. Eles nasceram para encenar um drama divino. Coloque Chatrugna na mesma cama de Bharata. Então a sua rotina diária será prazerosa e extremamente feliz. Não se preocupe mais. Vashishta abençoou-a e partiu. Sumitra seguiu imediatamente as suas instruções e a partir de então, Chatrugna passou o tempo na companhia de Bharata. As crianças estavam sempre juntas, em ilimitada bem-aventurança, e o seu progresso era imensurável. Como o esplendor do sol, cresciam a cada hora em inteligência e glória. Agora, Sumitra nada tinha a fazer pelos seus gêmeos. No entanto, pelo fato de amá-los como a sua própria vida, passava algum tempo na companhia de Cauchalha e outro na de Kaikei acariciando os filhos e atendendo as suas necessidades. Ia de um palácio a outro desfrutando da sua tarefa como uma cuidadora zelando pelo conforto das crianças. Não fui destinada a cuidar deles como mãe. Lamentava-se algumas vezes em solidão. Perguntava-se frequentemente como surgir essa estranha situação, a dos seus filhos se sentirem felizes com aquelas mães e não com ela. Finalmente, foi ao preceptor e rogou-lhe que aliviasse a sua ansiedade. E ele revelou a verdadeira razão. Mãe, Lakshmana é uma parte de Rama e Shatrughna é uma parte de Bharata. No momento em que essas palavras saíram dos seus lábios, Sumitra exclamou, Sim, sim, agora eu compreendo. Fico feliz por ter aprendido esta verdade com o Senhor prostrou-se aos pés de Vaxista e partiu em direção aos aposentos internos. Sumitra disse a si mesma, quando a águia levou no bico a preciosa dádiva do alimento sagrado dado pelo mensageiro divino, fiquei tão assustada ante a perspectiva de que o rei se zangasse com a minha negligência, que relatei a calamidade a cauchália e caiquei. Ambas partilharam comigo o alimento das suas taças, e, em resultado das duas partes que consumi, dei à luz a gêmeos. Ah, a vontade de Deus é misteriosa. O seu poder e majestade estão além do conhecimento humano. Quem pode alterar o seu decreto? Consolou-se, então. Eu os carreguei durante nove meses, passei pelas dores do parto. Mas as suas mães verdadeiras são, sem sombra de dúvida, cauchalha e caiquei. Firmou-se nessa crença e confiou alegremente os filhos a Cauchália e a Caiquei, juntando-se a elas nos carinhos e cuidados para com eles. As criadas, assim como muitos parentes da família real, desfrutavam de grande alegria em observar as crianças brincando. Depois que saíam, Cauchália costumava insistir na escrupulosa realização de rituais para afastar o mau olhado. Tinha tanta afeição e consideração pelos filhos, que jamais percebia quando o dia se tornava noite ou quando esta dava lugar à aurora de um novo dia. Não era capaz de deixá los sem vigilância, mesmo por uma fração de segundo. Enquanto tomava banho ou fazia adorações no santuário, a sua mente permanecia com os filhos, e ela corria de volta para eles o mais rápido possível. Realizava todo o seu trabalho às pressas para que pudesse passar mais tempo cuidando deles. Certo dia, banhou Rama e Lakshmana e aplicou fumaça aromática nos seus cabelos a fim de secá-los e perfumá-los. Carregou-os até seus berços de ouro, cantou doces canções de ninar e embalou-os até que dormiram. Feito isso, pediu as cuidadoras para vigiá-los e dirigiu se aos seus aposentos. Preparou a oferenda diária de alimento a Deus para completar os ritos de adoração, levou-a ao santuário em um prato de ouro e ofereceu a Deus. Algum tempo depois, voltou para buscar o prato e dar uma pequena quantidade do alimento às crianças. Mas para sua surpresa, encontrou Rama sentado no chão diante do altar com a oferenda à sua frente, comendo prazerosamente o alimento que ela tinha dedicado a Deus. Não podia acreditar nos próprios olhos. Perguntou-se, o que é isto que eu estou vendo? Estarão os meus olhos me iludindo? Será que isto é real? Poderá ser real? Como foi que este bebê, que dormia no seu berço, veio até o santuário? Quem o terá trazido aqui? Correu até o berço e espiou dentro dele só para ver Rama adormecido ali. Afirmou a si mesma que aquilo for uma ilusão e voltou ao santuário para buscar o recipiente com o alimento que pusera diante das imagens. Encontrou o vazio. Então ficou a imaginar como aquilo poderia ter acontecido. Ter visto a criança no santuário poderia muito bem ter sido uma ilusão de ótica. Mas, e o recipiente vazio? Como poderia ser uma ilusão de ótica? Dividida entre o espanto e a descrença, pegou o prato com as sobras da oferenda, retornou apressadamente ao berço e ficou observando os dois bebês. Viu Rama revolvendo algo na língua. Evidentemente apreciando o seu sabor. Ela estava tão entretida em observar o seu rosto quando, olhem só, ela viu o universo inteiro girando lá dentro. Perdeu toda a consciência de si mesma e de tudo à sua volta e permaneceu ali, extasiada, fitando com o um olhar perplexo aquele panorama ímpar que se revelava. Atônitas diante do seu comportamento, as criadas gritaram, ansiosas, mas ela não as ouviu. Uma delas segurou seus pés e a sacudiu até que despertou para o que acontecia ao seu redor. Cauchália acordou instantaneamente com um leve tremor. Viu as criadas ao seu redor e, maravilhada, sentou-se em um estrado. Virando-se para elas, perguntou se estavam vigiando a criança. — Sim, estamos aqui há muito tempo, não tiramos os olhos dela, responderam. — Perceberam alguma mudança nela? — indagou Cauchália, ávida e apressadamente. — Não, não percebemos nenhuma mudança. Está dormindo profundamente, como a senhora pode ver. Cauchália estava com um problema. Teria sua visão sido uma ilusão ou um fato? — Se verdadeira, por que as criadas não haviam percebido nada? — Refletiu longamente a respeito e finalmente se consolou com o argumento de que, como as crianças haviam nascido em consequência da graça divina, era de se esperar delas manifestações divinas. Cuidou dos filhos e alimentou-os com profundo zelo materno. Dia após dia eles cresciam com um esplendor cada vez maior, tal como a lua na metade brilhante do mês. Era uma alegria imensurável para ela, mimá-los e enfeitá-los com roupas e joias. A infância de Rama foi uma parte simples, porém sublime da sua vida. Com muita frequência, esquecendo-se que ele era seu filho, Cauchália curvava-se aos seus pés e unia as palmas das mãos diante dele, sabendo que era divino. Receava o que poderiam dizer se a visse encurvando-se diante do próprio filho e tocando seus pés em adoração. Para encobrir a sua confusão, olhava para o alto e orava em voz alta. Senhor, salvai o meu filho do mal e do sofrimento. A rainha costumava cerrar os olhos em contemplação da divina criança e implorava a Deus que a sua fé não oscilasse em consequência das fantasias do seu poder de ilusão. Sentia-se impressionada com o halo de luz que circundava o rosto de Rama. Temia que outras pessoas questionassem a sua sanidade caso lhes relatasse as suas experiências. Por outro lado, não podia guardá-las para si. O seu abalo era tal que frequentemente se comportava de maneira estranha como se estivesse sendo arrebatada pela emoção que lhe provocava o jogo divino do seu filho. Algumas vezes ficava ávida para abrir o coração para Sumitra e Kaikei, mas se controlava para evitar que elas pusessem em dúvida a autenticidade da sua experiência e a atribuíssem ao exagero ou ao desejo de exaltar o próprio filho. Certo dia, finalmente tomou coragem para contar ao imperador da Charata toda aquela encantadora e emocionante história. Ele ouviu com muita atenção e disse, Senhora, isso é apenas produto da sua imaginação. A senhora é extremamente afeiçoada a essa criança. Imagina que ela é divina e observa todos os seus movimentos e ações sob essa luz. Por isso ela lhe parece estranha e maravilhosa. É só isso. A resposta não a satisfez. O imperador consolou-a com alguns argumentos ilusórios e mandou-a de volta aos seus aposentos. No entanto, apesar do que ele afirmara, a rainha não se convenceu com as suas palavras, pois testemunhara com os próprios olhos os miraculosos incidentes. Cauchalha foi então até o preceptor vaxista e consultou-o a respeito da autenticidade das suas experiências. Ele escutou o seu relato e disse Rainha, o que a senhora viu foi a pura verdade. Não se trata de criações da sua imaginação. O seu filho não é uma simples criança humana. Ele é divino. A senhora o teve como fruto de muitas vidas meritórias. O fato do salvador da humanidade haver nascido de Cauchalia é a boa sorte ímpar dos cidadãos de Ayodhya. Abençoou abundantemente a rainha e partiu. Cauchália compreendeu a verdade contida na declaração de divaxista. Reconheceu o filho como a própria divindade e senti imensa alegria em observar a criança.